0: muchas de las marcas se enfocan mucho en generación de tráfico y en invertir dinero en publicidad, ¿no? Facebook Ads, influencers, etcétera, etcétera. Entonces, el enfoque principal está cómo puedo traer más tráfico, ¿no? Pero no todas las empresas de e-commerce, no todas las tiendas de e-commerce se enfocan en qué está haciendo esa gente que está llegando al sitio y cómo se está comportando.
1: Bienvenidos a e-commerce con Shopify, soy Obed Seguinot, eh, aquí nuevamente grabando desde Puerto Rico. Eh, es un gusto nuevamente estar acá en el podcast, de nuevo, retomando este proyecto, como dijimos, este 2024. Muy contento con el feedback que hemos recibido de los episodios anteriores y de la audiencia, la respuesta. ¿verdad? Hemos tenido comentarios desde España, de México, de Estados Unidos, de Argentina, de Colombia, y agradecemos a todos los que nos están escuchando. Y pues es un honor para mí estar nuevamente aquí compartiendo. Esta vez tenemos un invitado, Alejandro Moreno, quien es un amigo, colega, que nos conocemos hace varios años ya dentro de este espacio del e-commerce, de las agencias, de Shopify, Shopify Plus. Y me honra verdad que me acompañes acá. Alejandro, ¿cómo te encuentras?
0: ¿Qué tal, Obed? Pues muchísimas gracias por la invitación y felicidades por esta segunda temporada del... De, de estos episodios, ¿no? La verdad es que por ahí los he estado siguiendo y, y muy bien, ¿no? Creo que hay, tienen mucha experiencia, tienen una red bastante interesante y mucho contenido que compartir. Entonces, pues, encantado de estar aquí.
1: Muchas gracias. Oye, no recuerdo si habíamos alcanzado a grabar un episodio anteriormente. Eh... Me parece
0: que sí, pero en la primera temporada, ¿no? O sea,
1: wow. por ahí del, si no
0: me equivoco, fue justo previo a la pandemia, 2019, ¿no? O sea, wow. de, después del shop, el último Shopify Unite, que antes era como nosotros lo
1: conocíamos, ¿no? Alejandro, para dar un poco de contexto, conoció primeramente a Andrés, el socio y anfitrión de este podcast, allá en New York, en un evento que hizo Shopify, que que Andrés estuvo por allá. Y luego, entonces, en Shopify Unite 2019, coincidimos ahí, fue que finalmente nos conocimos eh, tú y yo directamente. Y de ahí hacia acá hemos colaborado, nos hemos encontrado en muchos lugares, en muchos eventos virtuales y, y presenciales. Y, y, pues, hemos hecho una bonita amistad, colaborado en proyectos juntos, o sea, que, que nos hemos referido clientes. O sea, y, y pues, me Respeto mucho el, el trabajo que tú haces eh, y, y valoro mucho ¿verdad? Tu, tu, tu expertise. Y precisamente, cuéntanos un poquito, Alejandro, antes de entrar en la conversación que queremos hablar hoy sobre conversiones y, y métricas, cuéntanos un poquito de qué te llevó a hacer GetMore, cómo tú llegaste a, este, a esta industria.
0: GetMore comienza en 2015 ¿no? y comenzamos siendo una agencia digital a nivel general poco a poco fuimos aprendiendo de diferentes áreas, páginas web, desarrollo de software, e-commerce. Y fue justo en 2018 cuando, cuando conocimos a Andrés en, en Pursuit en Nueva York. Qué que lástima que ya no hacen ese evento porque era buenísimo en mi opinión. Ha sido de los mejores que he ido de, de temas de e-commerce. Y ahí nos dimos cuenta del potencial que tenía Shopify y cómo había muchas agencias que se dedicaban únicamente a construir tiendas en líneas a mejorarlas y al llevarlas al siguiente nivel. Entonces, fue ahí que, que tomamos la decisión de especializarnos en, en el diseño y la programación de tiendas en línea con Shopify. ¿no? Y hoy en día es justo lo que hacemos, ¿no? O sea, no hacemos temas de marketing, no hacemos páginas web, no hacemos desarrollo de software. Únicamente nos quedamos en el ecosistema de Shopify y getboard se ha, se ha convertido en, una, en un Shopify Plus Partner y nos, nos dedicamos justo al, a la creación y también a la optimización constante de las tiendas de Shopify.
1: Precisamente excelente. Y sí, ha sido bueno, un gran referente en la industria sobre temas de diseño y optimización y, y optimización para que las tiendas conviertan más, que es precisamente el tema que tenemos para discutir en, esta, en este episodio. Y es sobre la importancia de las conversiones. Este concepto de, la, de conversiones, cuando estamos en en el e-commerce, pues casi siempre la conversión es, es la venta, ¿verdad? Eso es lo que estamos buscando. La conversión en otras industrias pueden ser otras opciones, ¿no? Quizás leads, quizás llamadas en, en otros contextos, pero por lo general en el e-commerce son transacciones, ventas, ¿verdad? Convertir fue cuando logré hacer una venta. ¿Por qué tú dirías que es crucial este tema? O sea, ¿por qué es tan importante en, el, en, en las tiendas? Sí, mira,
0: el tema de las conversiones pues es un es una, es una parte crucial del e-commerce y es un tema que nos da para hablar durante horas, ¿no? Porque a su vez, la conversión total, que es la gente que está comprando en tu sitio, se, se segmenta o se descompone de muchas mini conversiones previas para poder llegar a esa conversión final, ¿no? El, en sí, o sea, hemos, hemos visto, ¿no? o sea, un sinfín de tiendas en línea y hemos visto cómo, las grandes, eh, muchas de las marcas se enfocan mucho en generación de tráfico y en invertir dinero en publicidad, ¿no? Facebook Ads, influencers, etcétera, etcétera. Entonces, el enfoque principal está cómo puedo traer más tráfico, ¿no? Pero no todas las empresas de e-commerce, no todas las tiendas de e-commerce se enfocan en qué está haciendo esa gente que está llegando al sitio y cómo se está comportando. ¿no? Y ahí es donde entra este análisis de las conversiones. Entonces, si bien es bien importante traer tráfico de calidad, pero también es analizar qué es lo que está haciendo ese tráfico de calidad. Y por eso hemos visto y hemos estudiado bastante como este tema y hemos eh, definido que realmente hay tres métricas más importantes en el e-commerce. ¿no? O sea, si bien a todos nos importa cuál es el número hasta arriba, cuáles son las ventas totales, pero esas ventas totales se descomponen de las tres, ¿no? o, o se conforman por las tres métricas más importantes. Que la primera es la tasa de conversión, que es de cada 100 clientes que llegan a tu tienda, ¿cuántos de ellos terminan comprando? La segunda es el ticket promedio, no entonces de, de todas las órdenes que se generan, en promedio, ¿qué valor tiene cada una de ellas? Y la tercera es el número de sesiones. ¿vale? Entonces, siempre eh, la recomendación es hacer una optimización en ese orden de prioridad, ¿no? Primero optimizar muy bien la conversión, después tratar de subir y aumentar el ticket promedio y por último, ahora sí, abrirle la llave al tráfico. Entonces vemos que, que en ese orden de prioridad es como podemos afectar positivamente las ventas totales de una tienda.
1: Eso, eso es correcto y pues precisamente... Mucha gente empieza al revés, ¿no? Empieza a traer mucho tráfico, pero no está optimizado. Entonces, pues, eh, eh, se, se pierde mucho recurso ahí, ¿no? Se, se gasta dinero, se, se gasta tráfico también. Porque yo a veces he visto que una persona, si la tra trajimos a persona a nuestro sitio con un, una página que no estaba optimizada no tuvo una buena experiencia, luego podemos corregir la página, pero hacerla regresar es más difícil. Porque ya la persona no, no ya tuvo una mala experiencia en ese sitio. O sea, no, 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 no tiene ya el interés de, de regresar necesariamente.
0: Sí, es, es un tema ahí bien, bien interesante porque efectivamente muchas veces comenzamos al revés, ¿no? Comenzamos metiéndole más tráfico, después buscando cómo venderle más y al final observamos la tasa de conversión, ¿no? Justo justo ayer no recibí un, un mail de, de un cliente ¿no? o sea, para como un poco de que, que un poco de asesoría, ¿no? Y me decía, es que estoy invirtiendo no 500 dólares diarios, o sea, antes invertía 100, ahora ya estoy invirtiendo 500 dólares diarios en, en, en publicidad, pero no estoy teniendo más ventas, ¿no? Entonces, ahí sí es como no necesariamente abrirle la llave a la generación de tráfico, te va a traer más ventas, ¿no? Y ahí es donde hay que entender qué es lo que está haciendo ese excedente de tráfico que está llegando a la tienda ¿no? ¿Cómo se está comportando? ¿Cuántos de ellos están agregando al carrito? ¿Cuántos de ellos están llegando a la página de producto? ¿Cuántos de ellos llegan al checkout? ¿En el checkout dónde se quedan? ¿En la parte del, de los envíos? ¿En la parte de los pagos? no Y ahí es donde se abre un mundo de posibilidades y escenarios y un mundo de hipótesis que se deben de validar con ciertos experimentos. no Porque algo, algo bien interesante es que el, el tema de las ventas es un producto es el resultado de la multiplicación de las tres métricas más importantes ¿no? y al ser una multiplicación, pues es un es un resultado que si tú afectas una de esas tres automáticamente vas a afectar las ventas ¿no? ahora el, es, es, un tema, es un tema compuesto porque si tú aumentas en 26% cada una de estas tres métricas ¿no? si en lugar de recibir 100 visitas, ¿no? Recibes 126. Si en lugar de recibir X de valor promedio, le metes 26% más y lo mismo con sesiones, perdón, lo mismo con el tasa de conversión, se van a duplicar las ventas en automático. Entonces, en lugar de decir, ¿cómo puedo? O sea, voy a duplicar el tráfico para duplicar las ventas, no necesariamente, ¿no? Sino es, ¿cómo voy a aumentar 26% cada una de estas tres métricas? Y a su vez, cada una de ellas se descompone de diferentes métricas, ¿no? Por ejemplo, la tasa de conversión siempre nos gusta verla en tres diferentes niveles. ¿no? El primer nivel, vemos, es cuán, qué porcentaje tienes de agregado a carrito. O sea, de 100 personas, ¿cuánta gente le da clic al botón de agregar a carrito? Después, de ese porcentaje, ¿cuántas llegan al checkout? ¿Cuántas llegan? a la parte final de la compra. Y de esas, ¿cuántas terminan comprando? ¿no? Estadísticamente, y esto es lo que se le conoce, el famoso funnel, el famoso embudo de conversión. ¿no? Muy, muy generalizado. Ahora, estadísticamente, se dice que normalmente el, en tu funnel va avanzando solamente el 50% de la gente de un paso hacia el otro. ¿no? Entonces, de... De si tú tienes una tasa de grado a carrito del 10%, vas a, vas a tener un 5% de llegado al checkout y vas a tener un 2.5% de conversión final. Si no tenemos esa, esa, ese funnel, si no tenemos esa estadística de 50%, algo estamos haciendo mal o algo está roto o hay, hay, hay alguna fuga que se tiene que corregir. ¿no? Y siempre empezamos ¿no? con el... Con, con la tasa de agregar a carrito. Si la tasa de agregar a carrito está bajo del 5%, ahí puede ser dos factores, ¿no? O la calidad del tráfico, y ahí es donde hay que analizar mucho más puntual el tema del tráfico, o la fricción que está generando la misma tienda en línea. ¿no? Tal vez no está claro el botón, tal vez tiene demasiadas aplicaciones que tardan mucho en cargar, tal vez te salen pop-ups por todos lados, tal vez tienes un video con sonido. O sea, puede haber N cantidad de cosas que estén generando fricción y por, y por ende no estemos logrando el mínimo, que es el 5% de agrado carrito.
1: Wow, Me gusta mucho ese, esa explicación que acabas de dar. Eh, hace un tiempo estaba escuchando otro podcast que, que mencionaba y comparaba esto analógicamente con, con, con una cabina de un avión. Yo no soy experto en aviación, pero sí he visto a veces de afuera que se ven muchos botones y muchos relojes y muchas este, eh, ¿verdad? métricas ahí que, que, que toman en cuenta. Y entonces la analogía era como que siempre existen seis, seis métricas específicas que, que los pilotos miran principalmente. De todos esos relojes e indicadores y, 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 y monitores que hay, eh, ellos, hay seis principales que claro, si alguno de ellos tiene alguna ah, alguna dificultad o no está dentro de los parámetros entonces se ramifican ahora en otras métricas que entonces son las que componen esa principal y entonces es interesante donde ellos, el, el podcast mencionaba que en parte de las tres métricas que tú comentaste, en este caso de conversión, ¿verdad? Pero era, era un tema más amplio, pero hay seis métricas, ¿no? Y entre esas estaban las tres que tú mencionaste, pero que esas seis métricas son las, la, las que pilotean, por decirlo así, toda la tienda en línea. Ahora, cuando una de ellas, como mencionaste, a ah, la tasa de conversión no está donde debe estar, pues vamos a mirar la, las otras tres, como acabas de mencionar, a tocar, claro. definitivamente, ¿verdad? Es, es, es bien interesante esto.
0: Sí, es, es bien, bien interesante y es, es, me, me gustó mucho esa analogía, ¿no? O sea, es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, hay que ver el tablero de control y al inicio enfocarnos en las tres métricas más importantes, porque sí, hay un sinfín de métricas más en el e-commerce, ¿no? Y conforme la tienda y el negocio va creciendo, pues también van creciendo los equipos, va creciendo el expertise, va creciendo el, los, los montos de inversión en ciertas áreas y cuando tienes un equipo de marketing, es increíble poder enfocarte en todas estas métricas, ¿no? Pero sobre todo al inicio, con que nos enfoquemos en estas tres y estemos monitoreando estas tres y estén creciendo de forma balanceada, el negocio sí o sí va a ir subiendo y va a ir creciendo. Hay otras métricas como la tasa de recurrencia, como productos más vendidos, rotaciones de inventario, etcétera, etcétera, que son bien importantes también. Pero si no tenemos las tres de hasta arriba, no tenemos negocio, ¿no? Entonces, creo que es, es bien importante. Y, y sí, conforme van creciendo cada una de estas, automáticamente van a ir creciendo las ventas.
1: Interesante lo que comentas, Alejandro. Eh, entrando ahora en estrategias para mejorar estas conversiones, ¿qué recomendaciones tú podrías compartirnos, ejemplo, en lo que son páginas de producto en, en las tiendas?
0: Sí, pues mira, el, creo que... el el primer, el primer análisis que debemos hacer a nuestra tienda es justo entender cómo se están comportando estas tres, ¿no? estas tres métricas y siempre empezar a optimizar de, la, de abajo hacia arriba, ¿no? O sea, de la conversión, que es el resultado final, ticket promedio y al final el tema de las sesiones, ¿no? Y dentro de la conversión, como, lo, como bien lo platicábamos, se desprenden tres métricas importantes, ¿no? Entonces, primero, la primera pregunta que debemos hacernos es, ¿nuestra tasa de carrito? es menor que el 5%, ¿no? Entonces, si la respuesta es sí, entonces hay que analizar, ¿no? O sea, ¿qué, ¿cuál es la calidad del tráfico que estamos trayendo al sitio? ¿No? O sea, ¿cuánta, ¿cuánta gente estamos trayendo? Porque también, eso es algo bien importante. Si no estamos trayendo al menos 5,000 visitas mensuales, pues es muy poca gente como para poder tomar conclusiones, ¿no? Entonces, si vemos, vemos tiendas exitosas, que tienen 5, 6, 7 mil visitas, ¿no? Y vemos otras que tienen millones. Entonces, puede ser muy grande. Sin embargo, sí también debemos buscar el, el entender hasta cuál es el mínimo que estamos trayendo de, de visitas, ¿no? Y después de esas 5 mil visitas, ¿no? a ver a dónde están llegando. Están llegando a la página principal. Si los ads que estamos generando los estamos mandando a una página de colección. Si los ads tienen congruencia. ¿no? Y nosotros en Getmore no, te, no somos expertos en temas de, de marketing. Sin embargo, el, lo que hemos escuchado de, de gente experta como ustedes es que lo ideal es poder traerlos también a la página de producto. ¿no? O sea, para que generemos una mucho mayor conversión. Yo, hay diferentes tipos de ads, pero sí entender cuántos estamos haciendo, a dónde estamos llegando para ver cómo se están comportando, ¿no? Y después, ya que corregimos esa, esa, primera, esa primera métrica, que es la de gran carrito, o bueno, ya que corregimos el ad, ¿no? O sea, la parte de marketing, también debemos de corregir la parte de la fricción de la tienda, ¿no? Y entender si la tienda está cargando rápido, ¿no? Si está comunicando la propuesta de valor en un primer pantallazo. Para la página de producto, hay un tema bien interesante. Hay un concepto que se llama el above default, ¿no? El above default, tal cual, es el primer pantallazo. Cuando tú llegas a la página de producto, sin que, sin que hagas ningún scroll, que es lo primero que ves. Y deberías poder ver el título del producto, el precio, la imagen, el botón de agregar a carrito, los reviews, algunos trust signifiers, como pueden ser garantías, envíos gratis, métodos de pago y demás. ¿no? Sí es importante ver, analizar, si nuestra tienda, en ese primer pantallazo, si above default, tanto en desktop como en mobile, está mostrando la información y los elementos más relevantes para generar esa mini conversión que es agregar a carrito, ¿no? Porque muchas veces vemos que algunas plantillas, si los demos de las plantillas sí si muestran todo lo de above default, pero cuando la tienda se empieza a llenar de información y de contenido, luego ponemos descripciones muy largas que baja el botón al segundo fold. ¿no? o le metemos ciertas imágenes de no tan buena calidad o le metemos algunas aplicaciones que hacen muy pesada la tienda y tarda en cargar ¿no? entonces hay ciertas cosas que es donde debemos de, de, de meternos ¿no? ya después de que analizamos o después de que creamos diferentes correcciones para mejorar nuestra tasa de agregar a carrito la siguiente pregunta es el 50% de la gente está llegando al siguiente paso que es el, la pantalla de pago el, el checkout ¿No? Si la respuesta es no, entonces ahí debemos entender cómo está nuestro carrito. ¿no? Y para eso, pues, nosotros recomendamos una súper herramienta que se llama Rebuy. ¿no? Rebuy como recompra. Esta herramienta es, es maravillosa para la parte de, 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 de aumentar conversión y ticket promedio. ¿no? Porque lo, una de sus funcionalidades es un carrito inteligente. ¿no? Entonces, cuando yo estoy en la página de producto... Vamos a suponer que vendo este, zapatos, ¿no? Estoy, estoy en, la, en la página del producto de zapato. Ya, ya vi las tallas, la recomendación, ya vi toda la información relevante, ya le di clic en agregar carrito y ahora como tienda, el siguiente, el siguiente paso es llevar a ese cliente al checkout. pero Entonces, cuando el cliente le da clic en agregar carrito, se despliega un Smart Card del lado derecho y ahí me sale primero el, el producto que yo tengo, pero abajo me salen productos recomendados, ¿no? Y aquí nuestra, nuestro tip y nuestra recomendación es que esos productos no nada más sean un aleatorio ni nada más funcione con el algoritmo de Rebuy por default, sino hay que personalizarlo un poco más, ¿no? Si yo, si por ejemplo, el zapato que yo llevo cuesta 60 dólares, pero el envío gratis es a partir de 70 dólares, entonces los productos recomendados deberían de ser no más de 12, 15 dólares como para que llegue al siguiente al siguiente break, al siguiente milestone para desbloquear un envío gratis, ¿no? Y a su vez, ese carrito inteligente ofrece diferentes funcionalidades como el tema de, de una barra de progreso. ¿no? Entonces, hasta arriba vamos a poder ver cuánto me falta para el envío gratis, ¿no? Y ya cuando lo desbloqueo, me aparece otro milestone, que es cuánto me falta para un Mystery Gift, ¿no? Y ya cuando lo desbloqueo, me sale ahí un Mystery Gift, ¿no? Entonces, ese tipo de estrategias nos van a ayudar en paralelo a llevar al, al cliente al checkout, pero también a ir aumentando el ticket promedio, ¿no? Que es la segunda métrica más importante. Ya después de que corregimos la parte de, de, ese, de ese carrito, pues vamos a llegar al, al checkout, ¿no? Y ahí es donde nos debemos de preguntar, ¿no? O sea, de, de ese porcentaje de gente, ¿la mitad está convirtiendo, o sea, está comprando? Si la respuesta es no, ahí debemos de analizar dos cosas principalmente, ¿No? Realmente son tres, pero es que la tercera depende si tenemos la licencia de Shopify Plus o no tenemos la licencia de Shopify Plus, ¿no? Pero las dos que todos podemos hacer es ver el tema de los envíos, que sí sean envíos muy claros y muy sencillos, ¿no? porque muchas veces con tal de no perderle ni un solo centavo, ni un solo peso, ni un solo dólar a los envíos, empezamos a crear muchas tarifas de envío y se vuelve muy complicado al cliente, y le hacemos tomar una decisión cuando ya no debería de tomar más decisión, ¿no? Entonces, primero hay que analizar la parte de los envíos y después analizar los métodos de pago, ¿no? ¿Qué métodos de pago estoy ofreciendo? ¿no? Analicemos en nuestra tienda cuál es el predominante, ¿no? Porque muchas veces el predominante es pago en 7-Eleven o pago en Oxxo, ¿no? O, o pago por PayPal. Pero luego, por, por cómo está construido el checkout de Shopify, ese pago te lo pone hasta abajo. ¿no? Entonces, hay que tratar de subirlo. Sé que si no tenemos plus, teóricamente no se puede. Sin embargo, hay herramientas ¿no? que hoy en día ya podemos in instalar que te ordenan los métodos de pago, ¿no? aunque no seas plus. Entonces, son el tipo de, de análisis que es como un de arriba hacia abajo para entender cómo estamos en cada uno de esos puntos e ir atacando uno a la vez, hacer cambios pequeños para sí poder controlar cuál es la variable que me está subiendo esa métrica y por ende cuál es la variable que me está subiendo la, las ventas totales
1: ¿Cuál tú dirías que es un approach de, de testear? De, de probar estas cosas, porque muchas veces hacemos cambios, pero, pero ¿cuál es la metodología que tú recomiendas para poder validar, ¿no? que el cambio que estamos haciendo está teniendo un impacto diferente, o sea a, 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 lo, a lo que era antes no? O sea, ¿cuál es el método para hacer estas validaciones? Pues el que,
0: el que más se conoce, Obet es el de A-B Testing, ¿no? Entonces, por ejemplo, Revive tiene ciertas funcionalidades que ya nos permiten hacer A-B Testing, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a lanzar un separador de productos recomendados ¿no? con el algoritmo A y voy a lanzar otro con el algoritmo B y yo le digo a Revive la mitad de mi tráfico mándalo para acá y la otra mitad mándalo para allá. O, por ejemplo, otra, otra, otra herramienta o otra estrategia buenísima para el tema de aumentar el ticket promedio son eh, las funcionalidades de post-compra, ¿no? Post-purchase. Revive tiene esa funcionalidad en su suite de herramientas. Entonces, cuando tú compras, antes de llegar a la thank you page, te sale un pop-up. ¿no? Te dice, tienes 10 segundos para agregar este producto a tu orden, ¿no? Y normalmente ese producto debería de ser un producto complementario a lo que ya llevas, un producto mucho menor al ticket promedio, como para que sí enganchemos al cliente y nos deje esos 10, 15 dólares extra a cambio de ese producto, ¿no? El, y, por ejemplo, ahí, esa herramienta, podemos hacer un A-B testing. O ¿no? decir, a ver, yo vendo estos zapatos, al 50% de mis clientes les voy a mostrar una oferta post-purchase de un cinturón y a los otros les voy a mostrar una, una bufanda. Y entonces, ¿cuál convirtió más? O el cinturón o la bufanda. O voy a mostrarles a los dos los cinturones, ¿no? Uno rojo y uno café. no A ver cuál convierte más. Entonces, pueden ir haciendo diferentes combinaciones con esa parte, ¿no? O igual y en los descuentos, porque muchas veces el descuento del 20% más X funciona más que el del 25% más Y, ¿no? Entonces, creo que hay muchos experimentos, pero creo que el tema del A-B testing puede funcionar muy bien y buscar esas herramientas que nos puedan ayudar a correr estos experimentos.
1: Sí, y precisamente eh, esta herramienta muy poderosa, diría yo, Revive. Alejandro fue quien nos presentó esta herramienta a nosotros inicialmente, la hemos usado con éxito en varias tiendas y nos hemos dado cuenta. Eh, vamos a incluir el, el enlace en los comentarios para, para que puedan conocer más de ella. Alejandro y su equipo son expertos en esta herramienta, así que si usted está buscando implementar esto, ¿verdad? Lo, lo puede contactar, que luego al final también nos va, a, nos va a decir cómo podemos contactarlo, porque es bien poderosa, pero cuando la abrimos, como todo, o sea, nos encontramos con tantas opciones que a veces no sabemos por dónde empezar y necesitamos la guía de algún experto, y Alejandro sin duda eh, ha utilizado esta herramienta por mucho tiempo y, y, la puede, y les puede ayudar, así que, no duden.
0: Y como paréntesis, Riva y no patrocinó este episodio, mucho menos.
1: No, no, no. no. De hecho, <ríe> tenemos una reunión próximamente con Riva y ellos están apoyando muchos esfuerzos este, comunitarios para. Y estamos organizando un evento que hemos hablado ya en otros episodios eh, acá en Puerto Rico y pues ellos est estamos conversando para, para ver si ellos se pueden unir, pero sí, o sea, estamos bien, bien entusiasmados. ¿verdad? Esta herramienta, como te dije, la hemos usado y. Igual no estamos, no, no están auspiciando este episodio. A ver si en el futuro deciden eh, unirse ¿verdad? A, a apoyar este esfuerzo educativo. Pero oye, y pensando en dentro de estas herramientas, hay cosas que utilice la personalización. Esto es algo que se viene hablando hace mucho tiempo: ¿no? ¿cómo utilizar la personalización en, en, eh, para, para optimizar las conversiones? ¿Cómo tú puedes eh, utilizar la personalización?
0: Sí, pues mira, el aquí depende mucho, ¿no? O sea, del el tipo de industria, el tipo de producto que se esté manejando. Sí hay otras herramientas, ¿no? O sea, por ejemplo, está Shoplift, que Shoplift te permite hacer como A b testing de tu, de tu theme. Entonces, pues a algunos le muestras una página de producto, a otros le muestras otra. Ahora luego hay otras herramientas mucho más avanzadas. Sin embargo, el es bien importante, ¿no? pero depende mucho también cuál es el, la etapa, cuál es, en, en dónde está parado ese e-commerce, ¿no? Si es un e-commerce que ya está en alto crecimiento, está increíble poder implementar todas estas herramientas al mismo tiempo, ¿no? O sea, diferentes landing pages, ¿no? O sea, diferentes landings de producto, ¿no? O sea, puedes tener tres o cuatro variaciones y depende eh, eh, cada una para un tipo de producto y demás, ¿no? Pero creo que al inicio lo más importante es si sí, ser muy creativos y buscar la forma de llevar estas tres métricas a, los, a, 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 un, a un número con el que realmente ya se vuelva algo atractivo, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, o sea, algo atractivo se puede decir que tener al menos 50,000 visitas ¿no? de, de mensuales a tu tienda, ¿no? Tener al menos un 8% ¿no? de, de tasa de agregar a carrito. Eso significa que tenemos tener un 4% de, de llegado al checkout y un 2% de conversión, ¿no? Y el ticket promedio ahí sí va a variar dependiendo de cada uno de los productos, ¿no? Y tickets promedios muy altos, pues evidentemente la conversión va a ir bajando, Tickets promedios más bajos, la conversión debería de ir subiendo. Entonces, ahí entran como más cosas, ¿no? Pero sí creo que dentro de la suite de herramientas de personalización, creo que el Rebuy puede ser un gran elemento, para recomendaciones de productos muy personalizados, pero algo bien importante es también lo que hacemos con la data que vamos generando a través del tiempo y ahí es donde consideramos y, y nos hemos acercado a expertos como ustedes porque Clavio funs, eh, juega un rol bien importante ahí, ¿no? O sea, no es la misma comunicación que le deberíamos de mandar a un agente que, o a un, o un cliente que abandonó su carrito que a un cliente que vio un producto pero que no le dio clic a tu card, o que vio el producto, pero sí le dio a, a tu card, pero no llegó a la pantalla del checkup. O sea, son tres, aunque puede ser el, el mismo perfil, pero son tres comunicaciones bien distintas porque son tres momentos diferentes en los que está
1: interactuando tu tienda. Efectivamente, y, y sí, hay ¿verdad? diferente herramienta, que precisamente será. El, el otro tema que íbamos a hablar, ya he hablado de, de revive ya mencionaste algunas otras. En el caso de Klaviyo, nosotros, este, muchas personas utilizan Klaviyo para correos, SMS, donde están disponibles este medio de comunicación, pero muchas personas a veces no, no saben la capacidad que tiene Klaviyo de crear experiencias on-site eh, a través de los pop-ups. Cosas básicas Por que ejemplo. hemos hecho personas que habían añadido algo al carrito pero no han completado la compra les sale un pop-up en diferentes partes del sitio como, hey, tienes algo en el carrito quieres completar la transacción puedes volver al carrito puedes hacer eh, inclusive pop-ups en base a, a valor de, del carrito actual si la persona tiene un carrito y va ya a pasar al a checkout le puedes enviar un aviso oye, si sabes que si añades X eh, llegas a 75 dólares o más, tu envío es gratis, o sea, y se pueden hacer experiencias como esa para que son personalizadas, porque estás utilizando la, la información que tienen ¿no? De, de esa persona previa o inclusive la de la transacción del momento y puedes personalizar mensajes. E, ese tipo de cosas, pues, se pueden hacer inclusive con Clevio. Con Lo importante es que pensemos, ¿no? Hay muchas ideas allá afuera que se pueden considerar y, y pues podemos eh, aplicar. Oye, Alejandro, eh, ya para ir cerrando ¿no? todo este tema que, que nos has este, discutido, bien interesante de la conversión, me mencionaste algunas herramientas, ¿por dónde empezaría? O sea, si, si tenemos mucha gente que a veces son novatos y incluso gente que ya está en este juego, pero a veces no sabe cómo empezar, ¿qué es lo primero que tengo que hacer eh, para, para lograr? Mejorar tu tasa de conversión y que esto es un efecto compuesto, ¿no? Si, si tú mejoras uh -huh. tu tasa de conversión, pues quiere decir que los esfuerzos que tú estés haciendo te rinden más retorno de inversión, ¿verdad? Más ROI, y después de ahí, pues vas a tener mayor rentabilidad que te va a dar más recursos para seguir reinvirtiendo, ¿verdad? En el negocio y seguir creciendo. Así que Correcto. es fundamental. ¿Cuál, qué tú dirías que sería, por dónde empezar?
0: Por dónde empezar, primero, conociendo cómo está nuestro embudo de conversión. ¿no? el primer paso para poder mejorar ¿no? o sea, las ventas y mejorar la tasa de conversión es entender dónde estoy parado actualmente, ¿no? o sea cuántas visitas estoy teniendo, cuánta gente está agregando a carrito, cuánta gente está llegando al checkout y cuánta gente está convirtiendo ¿no? entonces primero hay que ver cómo está ese embudo y después cuál es no o sea el, la fuga, ¿no? o sea, porque hemos visto casos donde la tasa de agregar carrito es buenísima, es del 15% ¿no? y después del 15% baja al 4% o al 3% en llegado al checkout. Entonces, ahí hay una fuga, ¿no? Porque si tenemos 15% al carrito, deberíamos tener 7.5% de llegado al checkout. Y si tenemos 3%, significa que se nos están yendo 4.5%. ¿no? ¿Y por qué se está yendo? Entonces, hay que darle doble clic, analizar el carrito, analizar ese paso, ¿no? O sea, y ahí se vuelve otro, otro mundo bien interesante, ¿no? Entonces, primero es conocer, Después es ir atacando uno a su vez y buscar cuáles son las herramientas que nos van a mejorar cada
1: uno de estos pasos, ¿no? Buenísimo. Gracias por eso. Este, para ir cerrando, Alejandro, cuéntanos un poco cómo, cómo Getmore, Getmore, tu, tu agencia que ya lleva, nos contaste al principio, lleva varios desde 2015, o sea, que ya casi una década eh, dedicada a estos temas. En este mundo, una década son... A veces, varias décadas en otro <risa> negocio, es que el mundo cambia tanto, ¿no?
0: Realmente, digo, lo que hacíamos en 2015 o lo que hacíamos en 2020 no es lo mismo de lo que estamos haciendo ya, ahora, ¿no? Exactamente. Hay tantas cosas que nos permiten ser mucho más productivos, que nos permiten ser mucho más eh, eficientes, pero pues al mismo tiempo los retos cada vez van, <risa> van siendo más grandes en cómo claro. te vas a diferenciar de todas las otras marcas que hay allá afuera, ¿no?
1: Excelente. Y entonces, ¿cómo get more ayuda a las tiendas online a tener éxito? Ya nos ha hablado un poco, pero queremos que, que nos expliques directamente de tu agencia y de ti. Sí, pues nosotros
0: justo eh, los, los guiamos en este proceso, ¿no? O sea, nosotros siempre comenzamos con una, con una llamada de Discovery para entender en dónde está parado el e-commerce, ¿no? O sea, cuáles son, cuáles han sido sus retos, cómo ha sido su trayectoria hacia dónde quieren ir, ¿no? Porque porque si bien, pues, todos buscan vender más, ¿no? Pero ese no es el objetivo eh, final o, o tal, o podría ser el objetivo final. Sin embargo, hay muchas otras cosas previas para poder llegar a, 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 ese, a ese tema, ¿no? Entonces, nosotros los guiamos en entender, ¿no? O sea, en ese discovery entendemos qué es lo que necesitan, ¿no? O sea, necesitan hacer un upgrade de su plantilla, ¿no? Tal vez todavía están en la versión vintage y necesitan llegar a la versión 2.0, ¿no? Y para los que todavía pueden tener dudas sobre este tema, porque seguramente han visto mucho, mucha información hacia allá del Online Store 2.0, si, si la tienda, la última versión de su plantilla o de su tienda fue creada o lanzada antes de finales del 2021, la probabilidad de que estén en una versión vintage es muy alta, ¿no? Si están del 2022 hacia acá, lo más probable es que ya su plantilla sea Online Store 2.0 y estas tienen muchas otras eh, ventajas, ¿no? Entonces, como que lo sigamos a entender eso, ¿no? ¿Dónde está tu plantilla? Si necesitas un upgrade, si necesitas un rediseño. Porque hay muchas veces que nada más se necesitan ajustar tres cosas o hacer la implementación de una herramienta como Rebuy y eso nos ayuda a ir despegando. Pero hay veces, y nos ha sucedido, donde sí necesitamos hacer un rediseño de la tienda. ¿no? O sea, porque nos sale más es mucho más costoso, tanto en tiempo como en inversión, cambiar todas las partes de una tienda que volverla a hacer, ¿no? Entonces, eh, ahí es donde los ayudamos justo en todo este proceso para que lleguen a los resultados que están buscando.
1: Excelente. Y compártenos también cómo pueden contactarte, dónde te pueden encontrar. Claro. Claro, Bet. Sí, pues,
0: nuestro sitio es getmore.mx. Entonces, eh, ahí pueden ver un poco acerca de nosotros, de nuestro trabajo, de nuestros servicios. Y si quieren mandarme un correo directamente, es alejandro.getmore.mx.
1: Excelente. Pues gracias, Alejandro, por aceptar la invitación y por interesarte en compartir con nuestra audiencia de este podcast y este, este todo este contenido. Eh, disfrutamos mucho, como te dije, nuestra audiencia eh, en su mayoría de México, ¿verdad? Le damos las gracias a todos los que nos escuchan. Este, aunque le servimos ¿verdad? a todo el mundo, ¿verdad? Alejandro Lace, eh, eh, trabaja con empresas de, y marcas de todo el mundo, igual que muchos de nosotros ¿verdad? acá en esta industria. Pero pues estamos bien contentos. Gracias, Alejandro. Te, dejamos, te deseamos mucho éxito y esperamos vernos pronto.
0: Gracias a ti, Obet. Y pues sí, seguramente. Espero que no sea la, la segunda ni la última vez que estamos por aquí juntos.
1: Muchas gracias. Saludos allá a tu equipo y... Estamos, estamos aquí siempre a la orden gracias por tu colaboración no, gracias a ti muy bien, gracias eh, oye a todos los que nos escuchan, muchas gracias por estar acá con nosotros todavía siempre le invitamos a que nos den feedback de los episodios de otros temas que quisieran escuchar, personas que quisieran que invitáramos al podcast lo que sea, nos pueden escribir eh, mi correo, igual comparto ed-digital.com que estamos disponibles para cualquier duda o pregunta. Y muchas gracias por escucharnos. Esto es e-commerce con Shopify. Hasta la próxima. Si estás en Puerto Rico, me gustaría invitarte al e-commerce Growth Caribbean Conference a celebrarse el próximo 2 de mayo de 2024 en el Sheraton Puerto Rico Resort and Casino. Es la primera vez que en Puerto Rico se hace una conferencia específicamente de e-commerce con invitados internacionales. Vamos a tener a Elian Manopla desde Panamá, Pancho Mendiola desde México, Lori Egosque desde Miami y una serie de otros speakers sumamente importantes en esta industria que van a estar compartiendo su conocimiento del marketing, de optimización de tiendas, de email marketing, de ads, de Google, de todo lo que usted se puede imaginar que hace falta para usted crecer su tienda en línea. En esta conferencia vamos a tener varias talleres, eh, sesiones especializadas donde Vamos a tener una conferencia inspiradora donde se van a dar perspectivas sobre el futuro y sobre las cosas que esperamos en esta industria y también para las personas que quieren contenido más específico hands on de cómo implementar ciertas estrategias en su tienda, pues vamos a tener un taller intensivo para la moda en el e-commerce de moda. O sea, sabemos que es un vertical sumamente importante en esta industria. Muchas personas y muchas empresa, empresarias y empresarios que tienen marcas de moda. Hay unas particularidades para esta industria y tenemos un taller ¿verdad? enfocado en esta industria donde vamos a tener varios speakers desde cómo hacer estrategias de e-commerce, como también cómo tu, construir tu marca, inclusive cómo conseguir fábricas para hacer productos únicos, que es una meta que tienen muchas de estas marcas de la industria de la moda y vamos a estar ahí considerando eso también vamos a tener otro taller bien específico sobre cómo hacer Google Ads cómo hacer Meta Ads cómo hacer email marketing cómo hacer el SEO que también eh, te invitamos si quieres saber más información de esta conferencia puedes visitarnos en ecommercegrowthconference.com vamos a incluir los detalles eh, de este enlace en las notas de este episodio ecommercegrowthconference.com te esperamos el 2 de mayo en San Juan Puerto Rico